0: Mình về quên la Chương một, Trời phú hay học tập? Lầu năm góc hay câu chuyện của chú bé Ben. Leadership cannot really be taught, it can only be learned. Harold Ginian. Khả năng lãnh đạo không thể truyền bá được mà chỉ có thể tự học. Hồi còn trẻ Lúc mới trong lớp tú tài 2, lớp 12, tôi đã có lúc phải kiếm sống bằng nghề trông nom trẻ con đi nghỉ hè. Tiếng Pháp gọi là Monitor the Colony the vacances Lũ trẻ con mà tôi từng quản không thuộc lại bình thường. Gia cảnh của cha mẹ chúng có vấn đề, nếu không muốn nói là có rất nhiều vấn đề. Họ từ nhiều chủng tộc đã di cư sang Pháp. Có nhiều gia đình thì mới định cư chân ướt, chân ráo. Nói tiếng Pháp câu được câu không. Còn có một số khác cũng tới chỉ được vài năm thôi. Do cảnh nghèo chưa ổn định nên hình dáng của họ có phần homhem lộn thuộm, còn về phong cách và văn hóa thì khá tế nhị để nói đến. Cuộc sống của những gia đình này bấp bênh, không khác mấy những người vô gia cư, vô nghề nghiệp, và số lớn được hưởng quy chế xã hội tối thiểu để bù cho lương bổng lao động hẹp hòi. Ngày đó, vào những năm 64, 65, 66 của thế kỷ trước, nhập cảnh vào Pháp khá dễ. Một là vì dân Pháp thuần túy da trắng không chịu làm một số nghề chân tay hoặc chạm tới vệ sinh công cộng nên dành những việc này cho người da màu. Hai là vì nước Pháp chưa có quá đông người da màu. Ba là vì những người này chấp nhận những mức lương tối thiểu. Bốn là vì các luật về nhập cư, bảo vệ lao động chưa nghiêm khắc và chặt chẽ như vào đầu thế kỷ 21. Những người này thường không có học, đem vợ con nheo nhóc sang Pháp, nơi mà họ nghĩ sẽ tặng cho họ cơ hội sau này. Nhất là cho con cái của họ, và họ đã không nghĩ sai. Một trải nghiệm thật nhiều bất ngờ. Thế là cứ đến mùa nghỉ học, thì tôi lại có cơ hội kiếm chút tiền còm bằng cách chăm lo cho lũ trẻ nhỏ nheo nhóc này. Nhất là vào hai tháng hè. Và thời đó... Nước Pháp cũng muốn trẻ con mới nhập cư được đi nghỉ hè như trẻ con Pháp. Một là để giữ gìn sức khỏe thân thể và thăng bằng tinh thần cho chúng khi đưa chúng đi những nơi có biển, có núi, sông. Hai là lấy đó làm cơ hội để giáo huấn chúng và như vậy cho phép chúng hòa đồng dễ dàng hơn với nếp sống bản xứ. Việc này thật đáng quý mà lại đem cả cái loại vật chất lẫn tinh thần cho đôi bên. Những cơ hội cho con trẻ nhập cư. Cũng đem lại cho chính cá nhân tôi những ngày nghỉ tuyệt diệu Mà hồi đó tôi không có khả năng táng đáng Và chuyện ngộ nghĩnh mà tôi không quên Là tôi cũng là người da màu Anh chàng da màu lo cho lũ nhóc da màu là phải rồi Có lẽ cũng vì vậy mà tôi không gặp chút khó khăn kiếm được việc này Cho dù có phải trải qua một kỳ thi kiểm điểm, phong cách và kiến thức tối thiểu Bạn ạ con của người da màu định cư không những để lộ ra đủ thứ mặc cảm, chúng còn có những cá tính bất thường, đứa thì bạo lực và tất nhiên không sợ bạo lực, đứa thì lại buồn tụi hay khóc, đứa thì có tật ăn cắp, đồ của bạn, thứ ăn cắp này ở ngay trong cá tính chứ không do sự thiếu thốn. Đứa lại có trí tưởng tượng phong phú, ban ngày thì kể chuyện viền vông leo lẻo, ban đêm thì ngủ mê và phần lớn là ác mộng. Tôi thường có 20 đứa trẻ như vậy để trông nom suốt mùa hè, cứ mỗi hai tuần tôi lại có một nhóm mới tới, tiện nhóm cũ về với gia đình. Tuổi chúng từ 8 đến 15, chênh lệch khá nhiều. Chẳng phải nói, chỉ sự khác biệt về tuổi cũng đã làm cho tôi nhức đầu. Tôi không ngờ là những năm làm công việc này vì kế sinh nhai sẽ giúp cho tôi sau này nắm vững hơn nghề quản trị. Thời đó đưa 20 đứa trẻ con với lứa tuổi khác nhau đi tắm biển, có nhiều sóng to, bắt chúng nó uống sữa buổi sáng trong khi phong tục bản xứ của chúng nó không có nếp uống sữa. Ép ngủ trưa những đứa thường lau lồng ngoài đường, chế ra những trò chơi tập thể cho những đứa quen lùi thủi cá nhân, rồi phải thay đổi trò chơi mỗi ngày, không phải là chuyện dễ. Bạn cứ thử làm như tôi, rồi bạn biết. Đã thế, mình làm gì chúng nó cũng phản đối, sau này tôi mới hiểu được. Thực ra chúng không quen tuân thủ bất cứ ai, tôn trọng bất cứ luật lệ nào. Chúng đã thường phải đối mặt với những tình huống của người lớn, thói hay cãi lý mà làm cái gì cũng cãi lý. Mà cách cãi lý của chúng khác lắm, mỗi lần bí lý thì chúng lại vịn vào cái vẻ của đứa trẻ bị bắt nạt vì nhỏ, nghèo, vô học và cứ như thế khóc than chán. Rồi cuối cùng chúng cũng thắng thế vì không ai nỡ triệt hạ chúng để bẹp chúng. Phải thú thật là tôi tìm tới công việc trong trẻ em Vì chính tôi vào thời đó cũng không sung túc cho lắm Là sinh viên nghèo, tôi cứ tưởng đi kèm trẻ con ra biển nghỉ mát Thì ít nhất mình cũng được hưởng lây gió biển và nước mặn Quyết định thì không sai Nhưng thực sự tôi không thể đoán trước Là công việc sẽ đòi hỏi sự động viên lớn đến thế ở nơi tôi 24 tiếng một ngày Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố với bọn nhỏ Bất cứ chuyện gì cũng làm cho nhức óc đến tột độ ví dụ tôi vừa quay mặt đi đã nghe thấy ngay tiếng hét quay mặt lại đã thấy một đứa mặt xưng tím đầy máu hỏi đứa nào đố kiếm ra thủ phạm một ví dụ khác không ngày nào mà không có đứa khiếu nại vừa bị mất cấp, đố tìm ra kẻ trộm và cũng đố kiếm ra đồ bị cắp thế rồi hệ đến giờ tắt đèn đi ngủ vào ban đêm thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu làm một thí nghiệm vui Bạn hãy tắt đèn lúc mỗi đứa đã ngoan ngoãn vào giường Rồi bạn hãy bật lại điện ngay Và sẽ ngạc nhiên Không đứa nào còn ở ngoan ngoãn trong giường của mình nữa Chúng đã chạy đi đâu mất trong khoảnh khắc không có ánh sáng Có đứa đã trèo lên cửa sổ để tìm cách vượt biên Có đứa đã chạy sang giường bên cạnh Để bắt nạt đứa nhỏ tuổi hơn Số đông đã kịp thời chạy vào toilet để hút thuốc trộm Và ngày nào cũng như ngày nào Cuối cùng rồi tôi cũng quen Chấp nhận mặc kệ không can thiệp nữa. Vâng, sau khi đọc qua những trang sách vừa rồi của thầy, một lần nữa tôi lại nhận được sự chỉ dạy về sức mạnh của sợi dây vô hình, cái thứ mà mỗi người chúng ta đều mang trong mình. Thầy kể rằng cơ duyên ngày ấy đưa thầy gặp được chú bé Ben, đã dạy cho thầy bài học đầu tiên về sự lãnh đạo, về sứ mệnh mà thầy nào biết rằng sẽ theo đuổi cả đời. Trùng hợp thật, đây cũng là nội dung của câu chuyện đầu tiên Trong ba câu chuyện mà Steve Jobs Đã chia sẻ trong buổi lễ tốt nghiệp Của sinh viên Stanford năm đó Đại ý muốn nhắn nhủ bài học Về cơ duyên và sự tích lũy Tôi rất ấn tượng với cách cách Mà chữ duyên tác động đến cuộc sống này Cứ làm thôi Cứ học thôi Và đừng đòi hỏi quá nhiều vào lợi ích của nó cho hiện tại Bởi lẽ nó vốn được tích lũy Và chuẩn bị cho một cơ hội nào đó Ở tương lai cơ Ta chẳng thể đoán được Sợi dây mà tôi vừa nói đến là của thầy, thế còn sợi dây này tác động như thế nào đến năng lực lãnh đạo nhỉ? Theo tôi dù là trời phú hay học tập thì cũng đều phải học cả thôi. Chẳng qua hơn nhau ở chữ thần thái và khả năng quyết định nhanh gọn. Bẩm sinh. Liệu rằng nếu không có sự trải nghiệm trước đó về cách xây lầu năm góc thì chú bé bên có làm tốt vai trò lãnh đạo của mình không? Âu nó cũng đều phải dựa vào sợi dây tích lũy vô hình theo năm tháng cả thôi Vậy nên dù bạn thuộc trường hợp nào thì cũng đừng lo lắng Hãy tự hỏi xem mình thuộc cái nào và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với bản thân Stay hungry, stay foolish Cứ nỗ lực, cứ dạy khờ Và rồi bạn của ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay Ngày nào đó trong tương lai khi nhận được quả ngọt Chắc rằng ta sẽ hiểu và thêm biết ơn về bài học đầu đời năm nào Cảm ơn thầy vì đã mang đến cho chúng em một bài học lớn bằng cách rất đổi tự nhiên mà thấm nhuận. Việc theo đuổi những trang sách của thầy là điều rất thú vị đối với em, thầy ạ. À. nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, ấy